0: Ana Talks, o podcast de intercâmbio do conhecimento. Vem com a gente diminuir as lacunas entre o que se sabe e o que se faz.
1: Oi, pessoal. Eu estou aqui em Toronto hoje, finalizando as férias e tenho a oportunidade de estar com a Fabiana Bacchini, que é uma grande amiga. No início foi uma amiga virtual e agora uma amiga presencial. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a jornada da Fabiana com a prematuridade. Oi, Fabiana. Que bom
0: estar contigo. Obrigada, era por me convidar para participar do teu programa, do teu Ana Talks. Uh, é um prazer estar aqui com você, claro, e um prazer estar participando da, da tua iniciativa no Brasil.
1: Eu, eu fico pensando, assim, da grande emoção que é poder te ouvir lá e, e compartilhar esse podcast depois com as pessoas uh, com quem eu trabalho, com os profissionais de saúde e com outras mães e pais que também já vivenciaram a experiência. Eu tenho o teu livro aqui e eu quero que tu fale um pouco sobre ele. Lá no Brasil as pessoas ainda não o conhecem, né? Exceto meus alunos e alunas,
0: né? Porque a gente tem divulgado junto lá na faculdade. Obrigada. Então, o livro, se eu for traduzir em português, seria de sobreviver a prosperar. E é uma é minha jornada com infertilidade, a perda de um bebê e os milagres que vieram depois. Um... Bom, eu sou jornalista, essa é a minha profissão E para mim sempre foi muito natural escrever eu Durante toda todo uh, o tempo que eu passei na UTI com meu filho Eu fiz um, uma, um diário, todo dia eu tinha um diário eu escrevi muito O que, que significou aqueles dias para mim As minhas emoções, o que eu senti, o que aconteceu com ele na UTI Então eu peguei tudo aquilo e falei Isso virou um livro, né? Mas eu acho que eu precisei contar um pouco De onde eu vim né, com a história da infertilidade, e porque aquilo determinou algumas decisões que aconteceram na UTI com a gente. Então, acho que foi importante eu colocar minha jornada desde o começo, fazendo tratamentos in vitro, e enfim. enfim. Aí, aí foi o livro um pouquinho do meu da minha história com o Brasil, lógico sou brasileira, nasci no Brasil, moro aqui há 18 anos, mas a minha vida é no Brasil... O meu in vitro foi no Brasil, uhum. então acho que tem, ainda tem minha conexão. Claro. E eu tava pensando assim
1: quando eu comecei a ler o livro, porque ele, ele tem muita emoção e ao mesmo tempo ele, ele tem muita esperança, ele tem delicadeza. Uh, tu já
0: pensaste em escrevê-lo em português também? Ah, adoraria. Na verdade, minha mãe traduziu para ela conseguir entender o que, que uhum. eu tinha escrito. Ah, mas é lógico, adoraria ter o um livro publicado no Brasil, ter sido ter traduzido realmente Sim. profissionalmente para divulgar no Brasil, mas quem sabe? Um plano em futuro, breve. em breve. É, eu tava pensando também
1: que a gente quer te levar... Faz tempo que a gente tá conversando sobre isso, né? Eu sei que tu vai agora para o Brasil, mas uh, a ideia é de te levar para te apresentar, mostrar toda essa tua caminhada e o que tu tem feito aqui também no Canadá, ajudando tantos pais, né? Eu sei que hoje tu estás à frente de uma uh, associação, né? De, de pais de prematu
0: recém-nascidos prematuros, né? É, se tu puder falar um pouco sobre isso também. Foi uma mudança total de carreira, né? Que eu saí do jornalismo, já tinha saído antes de ter meu filho na UTI... Uh, mas quando eu saí da UTI neonatal, eu sempre tive em mente que eu queria é, voluntariar no hospital, fazer alguma uhum. coisa pelos pais. E eu comecei como voluntária dentro do hospital onde o Gabriel nasceu, que é o Mount Sinai Hospital, aqui em Toronto. E eu fiquei seis anos como voluntária. Uau! E aí, nesse tempo, eu viajei muito no Canadá, eu fui para outros países para é, divulgar um modelo de de cuidado de, de cuidado do bebê aqui que eles chamam de Family Integrated Care que é integrar a família no cuidado do bebê eu meio que eu virei uma porta voz desse isso. desse programa então eu viajei muito no canal inteiro divulgando isso e realmente contando um pouco da minha experiência o que que era o que, que significou para mim participar do cuidado do Gabriel participar de todas as decisões com os médicos participar dos rounds, né? Não sei uhum. como é que chama em português. os eles rounds, essa... é, eles falam. E assim. foi super importante para mim. Então eu virei mesmo, ficou minha uma um call, né? Uma é, coisa quase que eu uma, uma ativista pelo fazer é. isso. E eu viajei muito. Então eu acabei participando um pouco da fundação como na, na board, né? Da, da diretoria. E eu falei, bom, é isso que eu quero fazer, o meu trabalho. E que e aí, faz muito bem. É, aí surgiu a oportunidade de eu pegar a direção da, da fundação, há pouco mais de um ano, e agora eu amo, né? É uma fundação nacional, é, é para o Canadá inteiro. Então, nós participamos de pesquisa. Então, nós somos bem, muito envolvidos em pesquisa. Nós, ah, lógico, o apoio para os pais de UTI. A gente tem um Sim. apoio gigante pela internet mas também de gente treina pais que já foram de UTI para apoiar os pais que estão na UTI. Isso é fantástico.
1: O que, eu, o que eu percebo neste teu trabalho, e que é uma coisa que a gente sonha muito lá no Brasil, é, ao mesmo tempo, ter os pais uh, sendo muito bem apoiados, uh, mas participando dessas decisões, discutindo nos rounds, que a gente ainda não tem isso, é, talvez ainda seja visto com um pouquinho de uh, resistência por alguns colegas, né? Mas a gente tem percebido muito. E a primeira vez que eu te vi apresentando esse trabalho foi num congresso aqui em Toronto, do Fai Care. Uhum. Eu estava voltando para o Brasil e foi muito interessante. Eu não sabia quem tu era, não sabia que tu era brasileira. E fui cumprimentar a Karen e aí me identifiquei. E ela disse, eu preciso te apresentar, a Fabiana. E aquilo foi um encontro fantástico. Eu já Oi. tinha gostado muito de te ouvir, mas eu não sabia exatamente quem tu era. Uh, e eu penso que essa tua ajuda a, aos pais aqui no Canadá, que ela seja um, um modelo muito especial para nós no Brasil, para que a gente também possa chegar nesse nesse patamar de ter os pais juntos. É... É, mas
0: eu acho que é uma tendência, na verdade, né, que está acontecendo em vários países, porque tem muita pesquisa já que mostra o benefício para o bebê, né, para o desenvolvimento do bebê. É, lógico, tem muito, muita coisa que ajuda o bebê. Tem a mais, mais amamentação menos dor, menos a retinopatia da prematuridade. Então, Sim. os estudos já estão mostrando os benefícios de ter o Sim. pai e a mãe envolvido no, no cuidado no do cuidado. bebê dentro da UTI. Então, acho que é uma tendência que está crescendo no mundo. Lógico que tem resistência, porque mudar uma cultura de uma unidade neonatal é muito difícil, é difícil né? É. A gente também tem essa resistência aqui no Canadá. Então, um trabalho que tem que ser feito com educação mesmo. Exato. Com os profissionais de saúde. É. Mostrar para eles quais são os benefícios através dos estudos que já foram feitos. Que estão sendo feitos. Eu fui parte do estudo com
1: Bárbara. meu filho.
0: Sim. E quando eu, eu achei que aquilo era... assim que é, né? A gente uhum. participa. Eu não sabia que aquilo era, era um, um estudo que estava sendo feito. Por isso que veio minha paixão por... Sim disseminar esse, esse trabalho. eu acho que não tem volta. É.
1: Né? Lá, os... lá no Brasil a gente tem uma política pública que foi, na verdade, se tornou lei a partir de 2002, 2000, que é o método canguru, que começou com o método mãe-canguru uhum. e depois ele englobou a família, então ele, hoje ele é chamado de método canguru. Algumas utis não-natais o veem como uma tecnologia de cuidado pé de Natal. Mas uh, eu tenho conversado com muitas colegas e a gente vê que ainda uh, é, é algo incipiente, apesar de alguns lugares uh, estarem bem desenvolvidos, pais muito atuantes, mas a gente se preocupa muito com a formação. Eu, como todo lado uh, da universidade formando gente, convivo com outros profissionais, a gente se preocupa muito para que as pessoas, os jovens, uh, enfermeiras, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, todos os colegas da área de saúde, tenham essa oportunidade, essa outra, esse incremento né, de ver os
0: pais como partícipes realmente que são. Né? Claro, porque eu, a gente parte do princípio que o pai e a mãe, não, nós não somos visitantes, Exato, não tem. Exato, <risos> É o nosso filho, é uhum. a nossa filha que tá lá, uhum. né? Então não tem mais essa... bebê de vocês, o bebê é nosso. É nosso. Então <risos> eu acho que tem que... O pai e a mãe tem que ser visto como parte do time, né? É o time. É, o... o benefício pro bebê de ter o pai a mãe o toque, a voz, a é. música, o som que a mãe, o cheiro, né? Tudo Sim,
1: isso. Hoje a gente brincou do Twitter, né? Que tinha um artigo falando sobre os robôs. Uh, para poderem uh, estarem substituir os pais e nós pensamos, meu Deus isso é insano né nada vai substituir a voz
0: né uh, o cheiro dos pais né esse não e o método canguru tem tanto estudo já feito né Sim. lógico começou na Colômbia vizinho do Brasil uhum. né um, um trabalho incrível uhum. que eles fazem e lógico eu entendo até a resistência, porque se o bebê está entubado, como é que vai transferir o bebê, o perigo de desentubar... Mas já tem tanto estudo, tem tanta coisa mostrando como fazer a transferência do bebê. E como com, segurar, e papo, com delicadeza. Cipap, e segurar e o, o que acontece com o bebê, e com o cérebro do bebê, e com a mãe, né? O, diminui o estresse da mãe, é e do pai segurando o bebê. É. Então, eu acho que não tem volta, não. né? E eu é
1: acho... emocionante, né?
0: Lógico. Faz? A gente tem. Eu já tive a oportunidade
1: com as alunas uh, de assistir a primeira vez da mãe segurar o bebê no colo. Uh, gente, é, a gente quase chora junto de tanta emoção, porque é realmente importante. A minha filha também é enfermeira, a Júlia, que trabalha numa outra neonatal, e eu, eu percebo assim, o esforço dela e das colegas quando é, fazem toda essa transição, esse cuidado de colocar o bebezinho junto da mãe, mesmo quando ele está em ventilação mecânica. É, né?
0: eu, pra mim, é, quando o Gabriel nasceu, ele tinha 900 gramas. Meu Deus. E a primeira vez que eu fui visitá-lo na UTI, que foi 24 horas depois que ele tinha nascido, é, a enfermeira falou assim, ah, você vai segurar. Aí eu fiquei em pânico, né, porque eu vi aquele, todo aquele equipamento, na, naquela coisa minúscula. E eu sentei, e quando ela colocou ele assim no meu peito, uma sensação incrível. Mas, eu, lógico, eu também quase nem parei de respirar, né? Porque uhum. eu, se, se ele for desentubado, e se eu fizer uhum. alguma coisa uhum. errada... Dá um né? medo
1: grande Dá também. Dá um medo,
0: que é uma uhum. coisa tão pequena, né? Uhum. Eu já tinha tido um filho antes, ele que tinha, nasceu com 4 quilos, então a diferença <risos> foi... Que diferente! Foi uma uhum. coisa foi incrível, né? Mas quando eu segurei o Gabi, assim, aquela coisa pequenininha... É, não, não, tem, não dá nem para descrever o que, é, que, que significa É como tu diz, a gente aquilo, chega a parar né? de respirar. É.
1: Eu acho que todos nós meio que paramos de respirar. Porque eu entendo que médicos, enfermeiras e outras pessoas que trabalham uh, sintam esse medo, essa. mas a gente tem que vencer esse medo. Né? Assim como vocês vencem, e é, é um direito absoluto, sagrado né, dos pais. Terem. Mas
0: eu acho assim, se, quando os profissionais aprendem qual é o benefício para os pais, né? É, que sabe que aquilo vai ser uma coisa que vai fazer a diferença na vida do, daquele, daquele bebê. bebê. No, 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 no futuro anos, daquele bebê. Né? É. Por anos. E eu acho que você pensar por que, que eu resolvi ser uma enfermeira uhum. ou um médico, voltar para qual é o propósito da tua vida, da tua carreira. Sim. Porque exato. eu sempre acredito que você escolheu para estar na área médica é porque você se você realmente se preocupa e quer fazer a diferença na vida das pessoas. Exato. Então, eu parto desse princípio, porque senão você teria escolhido outra profissão. Exato. Então, eu acho que se você escolheu essa carreira, você tem um propósito maior para fazer a diferença é. na vida dessas pessoas. É, essa coisa de cuidar das pessoas. Cuidar né? das pessoas. Então, quando eu acho, você pensar nisso. E se você, sabendo que aquele benefício é incrível para aquela família, é. Então, é, é o é um casamento da, perfeito, porque é, é o que você é, você faz, você escolheu essa carreira para fazer isso, para é. fazer a diferença. E essa é a diferença. É. Porque colocar um bebê no colo de uma mãe, um bebê que nasceu com 24 semanas, 25 semanas, Meu Deus. aquilo é o mundo. É, é o mundo. Né? Eu acho, e, e também porque você, na UTI, é dia... Um dia atrás do outro, é. né? Cada dia. A gente brinca, né? Step by step, né? É. Todo dia. Então é. hoje você sabe você tem aquele, o teu bebê hoje. É. Você não sabe se você vai ter teu bebê amanhã, Exato. infelizmente. Porque é. é assim que é a UTI. É. Mas aquele momento que você pode proporcionar para aquela família, aquela família nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer. Né? Então Exato. eu acho que isso que quando as famílias saem da UTI no né, Natal, tem tanta gratidão Exato. pelos profissionais que estão lá, né? Então eu acho que quando você pensa nisso que todo dia na tua carreira, no teu dia de trabalho, nas suas 12 horas de, uhum. né, que você tá lá trabalhando com uma família, todo dia você tem é. essa oportunidade de impactar a vida de alguém positivamente. Isso é, isso é. Então, eu acho que isso não tem nem o que pensar, né? Não é, tem como eu, eu... não integrar a família, porque você... Você faz isso por causa dessa família, é né? Por causa desse bebê, faz é. parte. Então não tem como. Na separar. verdade eu, eu,
1: eu brincava às vezes com as alunas quando a gente entrava assim numa enfermaria ou às vezes tinha os pais juntos, aquelas enfermarias tipo canguru e eu dizia assim, olha essa profissão é tão linda porque a gente tem essa oportunidade de estar tá nesse momento sagrado onde está sendo construída toda uma família, essa parentalidade, né? Uma construção de família é. e a gente está participando disso sem ser da família então é, é uma oportunidade uh, de estar tá ali ajudando as pessoas uh, e principalmente como tu disseste, né Fabiana a gente sabe que com o advento do surfactante de uh, da tecnologia a gente conseguiu salvar bebês que em alguns anos atrás não era não eram viáveis mas hoje a gente tem que pensar como que nós estamos cuidando desses bebês nós estamos claro. salvando para quem e como Claro. Eu acho que isso. Não,
0: e a gente pensar que a, essa idade tá baixando, né? Aqui Sim. no Canadá a gente já tá conversando, e já estão, já tem 22 semanas bebês Meu sobreviventes Deus. com 22 semanas. Então não tem volta, né? A tecnologia tá avançando, os cuidados estão avançando. Então, é, como é qual é o próximo passo? O próximo passo é ter o pai e a mãe junto é, desse bebê, exato, né? E ter é. a família junto, que é, é tão cuida, importante. É. Né? E é
1: absolutamente fiável e possível. Eu fui enfermeira de UTI, neonatal e pediátrica, e sou grata a essa oportunidade de ter trabalhado com tantas famílias, que eu aprendi tanto com essas crianças e com essas famílias, né? E eu queria também te pedir para tu, sei lá, dizer alguma coisa para as futuras enfermeiras lá do Brasil. Como eu trabalho na Faculdade de Enfermagem, eu volto para o Brasil com esse presente que é tá aqui contigo e vou procurar divulgar tudo isso que tu me deixasse ter a oportunidade de estar aqui contigo. Vou trabalhar num outro projeto, numa outra instituição agora, com o nosso projeto, o Seja Doce com os Bebês, no qual trabalha eu, a Denise Herdson e a Mariana Bueno. Então, é mais um, é um desafio para nós, né? Então, eu gostaria que tu dissesse alguma coisa pra gente. Viu? Uma mensagem para as alunas, pra gente que vai começar
0: tudo isso. Ah, eu, eu, eu amo. Uma palavra. Primeiro, acho que é assim, eu amo as enfermeiras, claro, né? Porque eu acho que as enfermeiras, vocês que estão aí ouvindo, são as que seguram a nossa mão, né? Quando a gente tá no momento mais difícil, mais vulnerável da nossa vida, são elas que seguram a nossa mão e, e fazem a gente acreditar que a gente consegue superar aquele momento e realmente fazer parte da vida dos nossos filhos naquele momento tão difícil, que a gente não sabe qual é o nosso papel ali, né? Como mãe e pai, Exato. diante de uma UTI né, natal, numa UTI pediátrica. Eu acho que para quem ainda tá na faculdade, estudando para ser enfermeira, sempre lembrar por que, que você tá fazendo isso. Qual é o uhum. teu propósito, né? Sempre ter aquilo em mente. Porque eu acho que na... No dia a dia, às vezes, você fica tão... Meio de sensibilizado. Eu tenho essa palavra é, em português, o, né? Porque exausto, às vezes. Você está ou... é cansado. Tem muita gente pra atender, né? Ou perde o, entusiasmo. Ou os, perde o entusiasmo. O sistema não ajuda. O hospital te sobrecarrega com horas. Mas se você sempre lembrar qual é o teu propósito, tudo isso é superado. É verdade. Né? Eu acho que... Por que você faz o que você faz? Porque é, é uma profissão tão... Eu a imagino, assim, tão diferente de outras profissões. É. Que você tá lidando com uma vida, uma família.
1: É porque tem, tem, tem a paixão e tem a emoção junto, não é. adianta. Não é só uma é. coisa técnica, não. né? Lógico,
0: tem que ter o a parte técnica. lógico. Claro, é. mas vai muito além disso, é, né? Muito é um bem. coaching, é, é uma... É, é ser tua família mesmo. É aprender né? a
1: ouvir o outro, né? E, e às vezes a gente. São aquelas sutilezas, como tu dissesse, né? De segurar, às vezes só de segurar a mão, é. de dar um abraço, né? É de eu também te olhar. Receber, eu, é eu olhar, olhar e
0: saber. Eu tô com você. É uma você não sintonia tá sozinha. Então, é, às é vezes exato. não precisa nem falar nada, né? Uma, eu lembro que quando o Gabi, depois de três meses que tava na UTI, ele teve que ir pra cirurgia e eu tava arrasada. Então veio o time do Sick Kids trazer uma uma incubadora que era para fazer o transporte de um hospital para o outro. Nossa, eu chorei, chorei, a enfermeira do outro lado se me olhou e ela tava com lágrima no olho dela. Ai, meu Deus. Então para mim aquilo foi tudo, né? Porque Sim, eu tava junto com time. Ela, ela não falou <risos> nada, ela não pode vir me abraçar porque tinha um monte de gente ao meu redor, mas eu ela eu Sabia que eu tava junto. falando assim, eu tô com você. Tu você sabia tá que tu sozinha. podia contar. É. Então, acho que esses momentos são que a gente nunca esquece, é. né? É o colo, né, que a gente é. recebe. E eu né? acho que essa é a diferença que elas, que as enfermeiras têm na nossa vida, fazem Ai, na nossa que vida. que linda, né? Fala. Então é o propósito porque você faz o que você faz. Então é acho verdade. que você sempre tem isso em mente uhum. em qualquer ponto da tua carreira como, é. como profissional de
1: saúde. E, e isso que você está falando é tão importante, porque mesmo quando a gente está do outro lado, a gente que faz clínica, ensino, pesquisa, mas às vezes a gente também está cansado, nós professores, né, no Brasil, com todas essas questões que existem lá, mas a gente lembrar que a gente está também uh, conseguindo trabalhar essas pequenas cabecinhas, né, e. Esses jovens, que eu sempre digo, o maior patrimônio da universidade são os jovens, né? Claro. E, e trabalhar isso de uma maneira com empatia, né? Que as pessoas não podem esquecer. A gente trabalha é. com gente, cuida de gente. Então, Fábio, só tem que te agradecer. Uh, da gente poder ter conversado e
0: com certeza além do podcast gravado eu vou te levar no coração ah, obrigada <risos> pro Brasil, Brasil. parabéns pelo teu trabalho é incrível o que você tem feito no Brasil acompanho de longe obrigada um sei que você é uma pioneira e nossa que sorte e e a gente volta com... <risos> e
1: a gente vai ter mais trabalho muito então, eu acho que eu vou ser daquelas velhinhas em assim, guerreira sempre lá do lado nunca vai aposentar é verdade <risos> Não, tá, Fábio. Grande beijo. Muito bom estar aqui contigo. Obrigada. A gente fica por aqui, pessoal. Adorando essa oportunidade com a Fabiana. E eu prometo que nos próximos episódios eu vou conversar com pessoas também muito interessantes que vão colaborar conosco para que a ao nosso Natal que seja bastante produtivo. Um grande beijo para todos.
0: Vamos ficando por aqui. Ana que te espera para o próximo episódio. Até lá.